0: Und dies sind die Söhne der Provinz Juda, die heraufgezogen sind, aus der Gefangenschaft der Weggeführ weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel, nach Babel weggeführt hatte, und die wieder nach Jerusalem und Juda zurückkehrten, jeder in seine Stadt, die mit Zerubabel, Yeshua, Nehemiah, Seraia, Relaya, Mordechai, Bilsan, Mispa, Bikwai, Rehum und Bana kamen. Dies ist die Anzahl der Männer des Volkes Israel. Die Söhne Parhoschs waren 2172, die Söhne Shefatias 372, die Söhne Arachs 775, die Söhne Pachat Moabs von den Söhnen Jeshuas und Joabs 2812, die Söhne Elams 1254, die Söhne Satus 945, die Söhne Sakais 760. Die Söhne Banis 642, die Söhne Bebais 623, die Söhne Asgards 1222, die Söhne Adonikams 666, die Söhne Bikbais 2056, die Söhne Adins 454, die Söhne Atas von Hiskia, 98, die Söhne Batsais 323, die Söhne Joras 112, die Söhne Haschums, 223, die Söhne Gibars, 95, die Söhne Bethlehems, 123, die Männer Nethofer, 56, die Männer von Anatot, 128, die Söhne Asmaretz, 42, die Söhne Kiryat Arim, Kefira und Berot, 743, die Söhne von Rama und Geber, 621, die Männer von Michmas, 122, die Männer von Bethel und Ai 223, die Söhne Nebos 52, die Söhne Magbisches 156, die Söhne der anderen Elam 1254, die Söhne Harims 320, die Söhne Lots, Haditz und Onos 725, die Söhne von Jericho 345, die Söhne Senas 3036. Die Priester, die Söhne Jedajas vom Haus Jeshuas waren 973, die Söhne Immers 1052, die Söhne Paschurs 1247, die Söhne Harims 1017, die Leviten, die Söhne Jesuas und Kadmiels von den Söhnen Hodavias 74, die Sänger, die Söhne Assafs 128. Die Söhne der Torhüter, die Söhne Shalums, die Söhne Atters, die Söhne Talmons, die Söhne Akubs, die Söhne Hatitas und die Söhne Shobais, zusammen 139. Die Tempeldiener, die Söhne Zihas, die Söhne Hasufas, die Söhne Tabats, die Söhne des Keros, die Söhne Siahas, die Söhne Padons, die Söhne Lebanas, die Söhne Hagabas, die Söhne Akubs, die Söhne Hagabs, die Söhne Salmais, die Söhne Hanans, die Söhne Gides, die Söhne Gahars, die Söhne Reayas, die Söhne Rezins, die Söhne Nekodas, die Söhne Gassams, die Söhne Usas, die Söhne Paseachs, die Söhne Besais, die Söhne Asnas, die Söhne der Mehuniter, die Söhne der Nephisiter, die Söhne Bakbuks, die Söhne Hakufas, die Söhne Harchurs, die Söhne Batsluts die Söhne Mehidas, die Söhne Harsas, die Söhne Barkos, die Söhne Siseras, die Söhne Tamachs, die Söhne Nezias, die Söhne Hatifas, die Söhne der Knechte Salomos, die Söhne Sotais, die Söhne Soferets, die Söhne Perudas, die Söhne Yalas, die Söhne Darkons, die Söhne Gidels, die Söhne Shephatias, die Söhne Hatils, die Söhne Pocherets, von Sibajim, die Söhne Amis, die Zahl aller Tempeldiener und Söhne der Knechte Salomos betrug 392. Und diese zogen auch mit herauf aus Tel Melach und Tel Harsa, Cherub Adam und Immer, konnten aber das Haus ihrer Väter und ihre Abstammung nicht nachweisen, ob sie aus Israel seien. Die Söhne Delaias, die Söhne Tobias, die Söhne Nekodas, 652. Und von den Söhnen der Priester, die Söhne Habayas, die Söhne des Hakots, die Söhne Basileis, der von den Töchtern Basileis des Gileaditers eine Frau genommen hatte und nach deren Namen genannt worden war, diese suchten ihr Geschlechterregister und als sie es nicht fanden, wurden sie als unrein vom Priester ausgeschlossen. Und der Statthalter sagte ihnen, dass sie nicht vom Hochheiligen essen dürften bis ein Priester für die Urim und die Tumim seinen Dienst antreten würde. Die Gesamtzahl der ganzen Gemeinde betrug 42.360, ohne ihre Knechte und ihre Mägde. Deren Zahl betrug 7.337, und dazu kamen noch 200 Sänger und Sängerinnen. Sie hatten 736 Pferde und 245 Maultiere, ein Kamel 453 und 6.720 Esel. Und als sie zum Haus des Herrn nach Jerusalem kamen, gaben etliche von den Familienhäuptern freiwillig ihre Gaben für das Haus Gottes, damit man es an seiner früheren Stätte wieder aufbauen könnte. Und zwar gaben sie nach ihrem Vermögen für den, Bauch, für den Bauschatz 61.000 Goldareiken und 5.000 Silberminnen und 100 Priestergewänder. Und die Priester und die Leviten und die aus dem Volk und die Sänger und die Torhüter und die Tempeldiener ließen sich in ihren Städten nieder, und alle Israeliten zu ihren Städten. Als aber der siebte Monat nahte, und die Kinder Israels nun in ihren Städten waren, da versammelte sich das Volk wie ein Mann in Jerusalem, und Jeschua, der Sohn Jozadaks und seine Brüder, die Priester, und Zerubabel, der Sohn und seine Brüder machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israel, um Brandopfer darauf darzubringen, wie es geschrieben steht im Gesetz Moses, des Mannes Gottes. Und sie richteten den Altar aus seiner Grundfeste, denn Furcht vor den Völkern der umliegenden Länder lastete auf ihnen, und sie opferten dem Herrn Brandopfer darauf, Brandopfer morgen und am Abend. Und sie feierten das Laubhüttenfest so, wie es geschrieben steht und opferten Brandopfer Tag für Tag in der vorgeschriebenen Zahl, was für jeden Tag bestimmt war. Danach auch das beständige Brandopfer und die Brandopfer für die Neumonde und alle heiligen Festtage des Herrn. Dazu die Brandopfer für jeden, der dem Herrn eine freiwillige Gabe darbrachte. Am ersten Tag des siebten Monats fingen sie an, dem Herrn Brandopfer darzubringen, obwohl der Grund für den Tempel des Herrn noch nicht gelegt war. Sie gaben aber den Steinmetzen und Zimmerleuten Geld und den Leuten von Sidon und Tyrus Speise Trank und Öl, dass sie Zedernholz vom Libanon auf dem Meer nach Jaffo brächten, wie es ihnen Kyrus, der König von Persien, erlaubt hatte. Und im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft bei dem Haus Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat, begann Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeshua, der Sohn Josedachs, und ihre übrigen Brüder, die Priester und die Leviten, und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, und sie bestimmten die Leviten von zwanzig Jahren an und darüber zur Aufsicht über das Werk am Haus des Herrn. Und Jeshua samt seinen Söhnen und Brüdern und Katmiel samt seinen Söhnen, die Söhne Jehudas, traten an wie ein Mann, um Aufsicht zu führen über die, welche das Werk am Haus Gottes taten auch die Söhne Henadats samt ihren Söhnen und Brüdern, die Leviten. Und als die Bauleute den Grund zum Tempel des Herrn legten, stellten sich die Priester in ihren Gewändern auf, mit Trampeten und die Leviten, die Söhne Assafs, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben nach der Anordnung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten einen Wechselgesang an und dankten dem Herrn und lobten ihn, dass er so gütig ist und dass seine Gnade ewiglich gewährt. Wert über Israel, und das ganze Volk lobte den Herrn mit großem Freudengeschrei darüber, dass nun der Grund für das Haus des Herrn gelegt war. Aber viele der alten Priester und Leviten und Familienhäupter, die den früheren Tempel gesehen hatten, weinten laut, als der Grund für dieses Haus vor ihren Augen gelegt wurde, während viele ihrer Stimme zu einem Freudengeschrei erhoben, so sodass das Volk das Freudengeschrei nicht unterscheiden konnte von dem lauten Weinen im Volk denn das Volk erhob ein großes Jubelgeschrei, so dass man den Schall weithin hörte. Als aber die Widersacher Judas und Benjamin hörten, dass die Kinder der We Wegführung dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten, da kamen sie zu Zerubabel und zu den Familienhäuptern und sprachen zu ihnen. Wir wollen mit euch bauen, denn wir wollen euren Gott suchen, gleich wie ihr. Opfern wir ihm nicht seit der Zeit Azar Hadons, des Königs von Assyrien, der uns hierher gebracht hat. Aber Zerubabel und Jeshua und die übrigen Familienhäupter Israels antworteten ihnen. Es geziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir allein wollen dem Herrn, dem Gott Israels, bauen, wie es uns der König Kyrus, der König von Persien, geboten hat. Da suchte das Volk im Land die Hände des Volkes Judah schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Und sie warben Ratgeber gegen sie an, um ihr Vorhaben zu verhindern, solange Kyros, der König von Persien, lebte, bis Darius, der König von Persien, zur Regierung kam. Als aber Ahasuerus König wurde, schrieben sie zu Anfang seiner Regierung eine Anklage gegen die Einwohner von Juda und Jerusalem. Und zu den Zeiten Atasastas schrieben bislang Mitredat, Tabel und ihre übrigen Genossen an Atasasta, dem König von Persien. Der Brief war aber war in aramäischer Schrift geschrieben und ins Aramäische übersetzt. Rehum, der Statthalter, und Simsei, der Schreiber, schrieben einen Brief gegen Jerusalem an den König Atasasta, der so lautete. Wir, Rehum, der Statthalter und Simsai, der Schreiber und ihre übrigen Genossen, die Dinita, die Afarsachita, die Tarplita, die Afarsita, die Akeviter die Babylonier, die Susanita, die Dehavita, die Elamiter und die übrigen Völker, die der große und berühmte Asnapa wegführte und in den Städten Samarias wohnen ließ und in dem übrigen Gebiet jenseits des Euphratstromes und so weiter. Dies ist die Abschrift des Briefes, den sie zum König Arthasasta sandten. Deine Knechte, die Männer jenseits des Stromes und so weiter. Es sei dem König zur Kenntnis gebracht, dass die Juden, die von dir zu uns heraufgezogen waren und nach Jerusalem gekommen sind, nun die aufrührerische und böse Stadt wieder aufbauen wollen und dass sie die Mauern vollenden und die Grundfesten ausbessern wollen. So sind nun dem König zur Kenntnis gebracht, dass wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die Mauern vollendet werden, sie keine Steuern, weder Zoll noch Weggeld mehr geben und so das königliche Einkommen schmälern werden. Da wir nun das Salz des Palastes essen und um es uns nicht geziemt, ruhig zuzusehen, wie der König geschädigt wird, so senden wir zum König und bringen es ihm zur Kenntnis, damit man im Buch der Denkwürdigkeiten seinem Nachforsche. Dann wirst du im Buch der Denkwürdigkeiten finden und erfahren, dass diese Stadt eine aufführerische Stadt war und für die Könige und Provinzen schädlich gewesen ist, und dass man seit den ältesten Zeiten dort Aufstände verübt hat, weshalb die Stadt auch zerstört worden ist. Wir machen also den König darauf aufmerksam, dass, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und ihre Mauern vollendet werden, dir aus diesem Grund kein Teil jenseits des Stromes mehr bleiben wird. Da sandte der König eine Antwort an Rehum, den Statthalter und Simsei, den Schreiber, und an ihre übrigen Genossen, die in Samaria wohnten, und in dem übrigen Gebiet jenseits des Stromes, Frieden und so weiter. Der Brief, den ihr an uns gesandt habt, ist mir deutlich vorgelesen worden, und ich habe Befehl gegeben, und man hat nachgeforscht und gefunden, dass diese Stadt sich von Alters her gegen die Könige empört hat und dass Aufruhr und Aufstände darin verübt worden sind. Auch sind mächtige Könige über Jerusalem gewesen, die über alles geherrscht haben, was jenseits des Stromes ist und denen Steuer-, Zoll- und Weggeld zu entrichten war. So geht nun Befehl, dass man diesen Männern wäre, damit diese Stadt nicht gebaut wird, bis es von mir angeordnet wird. Und seid hiermit gewarnt, dass ihr in dieser Sache keiner Fehler begeht, denn warum sollte der Schaden groß werden, zum Nachteil für die Könige? Als nun der Brief des Königs Athasaster vor Rehum und Simsei, dem Schreiber, und ihren Genossen verlesen worden war, eilten sie nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihnen mit Gewalt und Macht. Damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf und es kam zum Stillstand, bis in das zweite Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Die Propheten aber, der Prophet Haggai und Zachariah, der Sohn Idos, weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem lebten. Im Namen des Gottes Israel weissagten sie ihnen. Da machten sie Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeshua, der Sohn Josedachs, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen, und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Zu jener Zeit kam Tatnai zu ihnen, der Statthalter jenseits des Stromes, und Sitar Bosnai und ihre Genossen, und sie sprachen zu ihnen, Wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen und diese Mauer zu vollenden? Darauf sagten wir ihnen die Namen der Männer, die diesen Bau führten. Aber das Auge ihres Gottes war auf die Ältesten der Juden gerichtet, so dass ihnen nicht gewährt wurde, bis die Sache Darius vorgelegt und danach ein Brief mit seiner Antwort zurückgekommen wäre. Folgendes aber ist die Abschrift des Briefes, den Tatnai, der Statthalter jenseits des Stromes, und Setar Bosnai und ihre Genossen, die Afarsachiter und jenseits des Stromes waren, an den König Darius geschickt haben. Sie sandten ihm einen Bericht, darin war folgendes geschrieben dem König Darius allen Frieden. Dem König sei zur Kenntnis gebracht, dass wir in die Provinz Judat zu dem Haus des großen Gottes gekommen sind. Es wird mit schön gehauenen Steinen gebaut, und man legt Balken in die Wände, und dieses Werk wird mit Eifer betrieben und geht mit gutem Gelingen unter ihrer Hand voran. Da fragten wir die Ältesten und sprachen zu ihnen, werd euch befohlen, dieses Haus zu bauen und diese Mauer zu vollenden. Wir fragten sie auch nach ihren Namen und um sie dir mitzuteilen. Und wir haben die Namen der Männer, die ihre obersten sind, aufgezeichnet. Sie aber gaben uns folgendes zur Antwort. Wir sind Knechte des Gottes des Himmels und der Erde und bauen das Haus wieder auf, das vor vielen Jahren gebaut worden war, der ein großer König von Israel gebaut und vollendet hat. Aber als unsere Väter den Gott des Himmels erzürnten, gab er sie in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, des Chaldeas. Der zerstörte dieses Haus und führte das Volk hinweg nach Babel. Aber im ersten Regierungsjahr des Kyrus, des Königs von Babel, befahl der König Kyrus, dieses Haus Gottes wieder aufzubauen. Und auch die goldenen und silbernen Geräte des Hauses Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem genommen und in den Tempel von Babel verbracht hatte, nahm der König Kyrus aus dem Tempel von Babel und gab sie einem Mann namens Sesbazar, den er zum Statthalter einsetzte. Und er sprach zu ihm, Nimm diese Geräte, siehe hin und bringe sie in den Tempel, der in Jerusalem ist, und das Hausgottes soll an seiner Stätte wieder aufgebaut werden. Da kam dieser Ses Bazar und legte den Grund für das Hausgottes in Jerusalem. Und seit jener Zeit und bis jetzt baut man daran, es ist aber noch nicht vollendet. Und nun, wenn es dem König gefällt, so lasse er im Schatzhaus des Königs, das dort in Babel ist, nachforschen, ob wirklich vom König Kyrus befohlen worden ist, dieses Haus Gottes in Jerusalem aufzubauen. Und der König sende uns seine Entscheidung darüber.